0: He venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. Voy a colgar este teléfono y luego, luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que vea. Voy a mostrarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites. Un mundo donde todo es posible. Lo que pasará después lo dejo a tu criterio.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del Lomo Cósmico Podcast. Espero que les estén gustando estos nuevos capítulos. Yo sigo trabajando en la última revisión de mi libro 2048, Crónicas de un Futuro exponencial en el que narro a manera de crónicas y desde dos perspectivas diferentes, el desarrollo de la especie humana del 2028 al 2048 en un contexto en el que el crecimiento es exponencial de la tecnología, entonces en estos 30 años que represento en el libro a futuro pasan cosas que podrían Parecer de una ciencia ficción de un futuro lejano, pero son cosas reales que van a pasar ahora. Realidades aumentadas, retinalitis, nanotecnología a una escala inimaginable. Obviamente viajes en todo el sistema solar, minería de asteroides, computadoras cuánticas, seres inmortales, contacto con vidas de otros planetas. Pero utilizo este libro para ejemplificar manera de analogía lo que viene, lo que somos, lo que está pasando en el contexto de la modernidad, del materialismo, de la conquista del mundo objetivo, del mundo físico a través de la tecnología. Y no que esté mal, en mi libro explico que eso no está mal, pero también hablo de la conquista del mundo interior, del mundo subjetivo, de uno mismo, es una alegoría, mi libro, y creo que la película de Matrix, la Matrix, una de mis películas favoritas, creo que también es una alegoría, y voy a explicar por qué. Algunos de ustedes seguramente leyeron La Rebelión de la Granja, de escrita en 1945, en que habla sobre una granja en la que los animales se rebelan de los humanos. Eventualmente los cerdos ocupan el lugar de los humanos en el nuevo régimen y resultan ser peores que los humanos. Y este recurso de la alegoría en, esta, en este cuento que parece ser para niños, este recurso lo utilizó Orwell. Para explicar el régimen soviético de Stalin. El disco Animals de Pink Floyd está inspirado en esa novela. Y fue la única manera que tuvo George Orwell de hacer entender a su público. En parte porque si lo hubiera hecho explícito lo hubieran perseguido. De hecho lo persiguieron. Pero fue el recurso que él utilizó. Y la película The Matrix... ...en 1999... ...yo tenía apenas 11 años... ...la primera vez que la vi no le entendí nada... ...pero me encantó por las escenas de acción... ...esta película de los hermanos Wachowski... ...de ciencia ficción... ...para los que no la han visto... ...esta película... ...habla de un futuro en el que las máquinas... ...y los seres humanos están peleados... ...y creo que esta película... ...es para la sociedad actual para nosotros lo que la rebelión de la granja fue respecto al régimen de Stalin. Y el protagonista de Matrix es Neo, interpretado por Keanu Reeves, uno de mis actores favoritos y que de por sí ahorita está muy de moda, por su aparición en un juego de video. Neo es contactado por un grupo de rebeldes, encabezado por Morpheus. Ellos creen que Neo es el elegido, es el que va a terminar la guerra con las máquinas. Según Morpheus, la humanidad entera desde hace mucho tiempo perdió esa guerra contra las máquinas y viven debajo de la tierra peleando constantemente contra ellas. Según Morpheus, la realidad en la que vivimos tú y yo y Neo, o Mr. Anderson, como lo llama el agente Smith, esta realidad, para nosotros, los humanos que no hemos sido despertados, es para Morpheus una simulación creada por las máquinas para entretenernos. Mientras somos germinados como plantas para alimentar a las máquinas. Y The Matrix, como les comento, es una alegoría que explica lo que está pasando en esta realidad. Es una alegoría muy profunda, una metáfora que tiene dos niveles. El primer nivel sirve para explicarnos un aspecto de la realidad, de esta realidad que no podemos ver porque estamos dentro de esa realidad es como si a los peces se les pregunta si les gusta el agua y ellos contestan ¿cuál agua? primero vamos a hablar de este nivel la alegoría y es a lo que la gente se refiere cuando habla de que vivimos dentro de la Matrix esa afirmación es completamente real pero no en el sentido literal de la película es decir, no vivimos en, un, en una simulación creada por unas computadoras mientras nos germinan para alimentarse de nosotros. Más bien esta Matrix tiene que ver con la manera en la que percibimos nuestra cultura, nuestro lenguaje, lo que está bien y lo que está mal. Es una dimensión mental. La segunda dimensión de esta o nivel de esta alegoría es mucho más profunda. Para explicarla voy a apoyarme en la alegoría de las cavernas de Platón, que es el famoso relato. Este segundo nivel es menos práctico, pero es más filosófico y mucho más espiritual. En esa parte les voy a explicar nuestra manera de concebir nuestra realidad y les voy a demostrar por qué es completamente real esa Matrix. Aunque no sea proyectada por estas máquinas Sino por nuestra propia mente Y pues bueno, vamos a hablar de Del primer nivel De esta metáfora Y vamos a hablar de lo que representan Los diferentes elementos de la película Uno por uno no necesitas haber visto la película para entenderlo. Ya expliqué lo fundamental. Vamos a hablar de lo que es la Matrix, de lo que representa, de lo que representa la píldora roja y la píldora azul, los agentes, que son los villanos, los humanos desconectados y los humanos conectados. ¿Qué es la Matrix?
0: The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. Matrix está donde quiera, Aún ahora está en esta habitación. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church. When you pay your taxes. Y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. What truth? ...que you are a slave, Neo. Qué verdad. Que eres un esclavo, niño. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Igual que los demás naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente.
1: La Matrix no es un lugar, no son las ciudades como algunos dicen. La Matrix es todo, somos todos. Una prisión de nuestra mente para nosotros. ¿Qué es la mente? Ya hemos hablado de eso en otros capítulos. Pero la mente es una herramienta evolutiva que tenemos para deducir patrones del pasado, aprender de ellos y así solucionar cuestiones del futuro. Estos patrones mentales que aprendemos, estas reglas, si es A debe de ser B, son reglas creadas por nuestra mente. Por ejemplo, si yo toco el fuego, yo sé por mi experiencia que me voy a quemar. Si nubla mucho y baja la temperatura, yo sé por mi experiencia que es muy probable que llueva. Estas reglas son obvias, pero hay reglas más sutiles. Y esas son las que componen la Matrix. La Matrix entendida como este conjunto de reglas o creencias sutiles que tenemos respecto a la realidad que nos han sido enseñadas por nuestras propias experiencias, por nuestros padres y por nuestra sociedad. Es el contenido que existe dentro de nuestra mente, la programación. Es el agua en la que viven los peces, a los que se les pregunta ¿De qué color es el agua? y ellos responden ¿Cuál agua? Nunca han vivido fuera del agua, entonces no saben que están en el agua como nosotros. Nunca hemos vivido fuera de esta Matrix, no sabemos, no la podemos ver. Recuerden que no conocemos la realidad como es, sino como nuestra mente la interpreta. Y nuestra mente puede ser literalmente programada para interpretar la realidad de una u otra manera.
0: Neo, real? ¿Nunca has tenido un sueño, Neo, el cual sientes que es real? ¿Y si no pudieras despertar de ese sueño, cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real?
1: Y la mente interpreta la realidad de una manera programable. Como una computadora. Los programadores programan las computadoras para que obedezcan o para que cumplan ciertas normas, ciertas reglas que se les llaman algoritmos. Nosotros le llamamos a este tipo de programación en la escala humana aprendizaje o enseñanza ese o aprendizaje cuando es de experiencias personales y esa enseñanza cuando viene de alguien más pero también vienen de la televisión de la publicidad del internet y en general de todo lo que es un medio transmisor de información y todas esas enseñanzas o esas creencias crean algo que se llama la mente colectiva esta matrix colectiva que es un cúmulo de creencias, una masa de creencias que vive de generación en generación y que son compartidas por un determinado número de personas o por todas las personas del mundo. Le podemos llamar a esta mente colectiva o a esta matrix colectiva, le podemos llamar la cultura X, como por ejemplo la cultura occidental o la cultura mexicana, hay grados de especialización. La cultura mexicana, moderna, está dentro de la cultura occidental. Es un género de esa especie. Hay culturas regionales y hay culturas globales. Y por el solo hecho de nacer pertene pertenecemos a una de estas culturas. No la elegimos, no la evaluamos. Pero nacimos en ella. Y solo por nacer en ella somos parte de ella hasta que decidamos dejar de serlo. Ahora, no confundan la palabra cultura con el adjetivo de que alguien es culto o no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del sistema de creencias, no del nivel de cultura de una persona o un pueblo. Por ejemplo, una persona nacida en México va a tener un sistema de creencias completamente distinto al de una persona nacida en Japón. Sus valores van a ser diferentes, sus ideas. No solo lenguaje, no me refiero al lenguaje, sino a la manera misma de concebir la realidad. Lo que llamamos costumbres, pero va más allá de la costumbre. Y aunque el mundo, el planeta sea el mismo, la mente colectiva cambia entre países. Y por supuesto que cambia entre tiempos, entre épocas de la humanidad. Y los valores que predominan en una cultura tendemos a creer que son los adecuados solo porque son los vigentes, solo porque son. Y a veces no lo cuestionamos. Asumimos que si esta mente colectiva o esta matrix colectiva los considera propios, son propios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no? Tienes que entender esto. Ahí te va. Escúchame muy bien. El hecho de que la cultura en la que vivimos sea la predominante, la que sobrevivió, no significa que sea totalmente virtuosa, solo significa que es la que se sobrepuso materialmente a las demás. La cultura nazi, por ejemplo, casi se sobrepone en la cultura occidental, y si lo hubiera logrado la gente que hubiera nacido después, Mucha gente lo hubiera tomado como buena solo por ser la vigente. Entonces ser nazi sería bueno. Qué tan seguro estás de que serás crítico ante la cultura nazi eh, si hubieras nacido en un mundo nazi? Te voy a por un ejemplo para contestarte esa pregunta. Qué cultura? Ganó en, en América hace 500 años. En cierto sentido, ¿no fue un holocausto peor que el nazi? Son preguntas, ¿eh? ¿Y esa no es nuestra cultura vigente? Cada quien tenga su respuesta. Y no, definitivamente la cultura vigente no es tan cruel como los nazis en su peor momento, pero hay muchas crueldades que en nuestra cultura son normalizadas y que por pertenecer a esa cultura ¿Nos cuesta mucho trabajo entender la crueldad de algunos de nuestros principios? Piénsalo. Y el primer error que cometemos nosotros como individuos respecto a nuestra propia mente, como lo hemos comentado, es el de identificarnos con nuestra mente. Es el error de creer que somos nuestra mente y de creer que todo lo que nuestra mente nos dice es la verdad. Ahí viene tanto estrés, tanta ansiedad, tanta paranoia. Y como especie cometemos el mismo error. Nos identificamos con nuestra mente colectiva, con la cultura vigente, con esta Matrix, con las creencias y valores de la Matrix solo por el hecho de que es la vigente, de que es la que nos tocó y para entender por qué pasa esto tenemos que hablar de que existen tres tipos de realidades como lo menciona Yuval Noah Harari en su libro Sapiens las primeras son las realidades personales estas realidades personales son lo que yo creo, lo que tú crees en lo individual, son completamente subjetivas. Por ejemplo, yo me siento bien. Es completamente subjetivo. Subjetivo viene de la palabra sujeto. Yo soy un sujeto, tú eres un sujeto. Esta realidad solo aplica a un sujeto. Las realidades objetivas, que no dependen del sujeto, son perceptibles por todos. Por ejemplo, el sol brilla. Pero hay unas realidades que no son ni subjetivas ni objetivas Yuval las llama las realidades intersubjetivas Son las que no existen en el mundo objetivo Pero que son compartidas por un grupo de personas Y ese grupo las considera como reales Entre todos, se ponen de acuerdo Y por tanto se crea la ilusión de que son reales Por ejemplo, el valor del dinero ...o el concepto de Estado o las corporaciones. ¿Qué es Chrysler? Yo voy a poner este ejemplo. ¿Qué es Chrysler? Este, esta empresa dueña de coches. ¿Qué es Chrysler? ¿La marca? ¿Las oficinas? ¿Los documentos jurídicos? ¿Sus trabajadores? Ninguna. Chrysler es una ficción... ...que es utilizada para otorgarle una personalidad a algo que no la tiene pero que por fines prácticos conviene fingir que sí existe. Y cuando un número grande de personas juega el mismo juego, entonces tiene una existencia intersubjetiva. Pero es una ficción. Lo mismo sucede con la idea de lo que es un país. No existe. No es un territorio ni la constitución. Es la suma de todos que crean algo que no existe. Una ficción. Como la idea de empresa. Y en ese sentido nuestra cultura occidental o casi cualquier cultura, es la suma de muchas realidades intersubjetivas que conforman un sistema una gran ficción, una gran ilusión y eso eso es la matrix y el tema es que nacemos en esa ilusión nuestra mente es programable entonces la absorbe y vemos a través de esa ilusión percibimos a través de esa ilusión Pensamos a través de esa ilusión y lo hacemos con tanto arraigo que literalmente se inserta en nuestras redes neuronales y no nos permite ver más allá de ella. Vemos a través de ella, pasa de ser una creencia a unos lentes que nos ponemos y percibimos la realidad solo a través de esos lentes. Esa es la Matrix. bien eso es todo por hoy en el siguiente capítulo vamos a hablar de lo que cada uno de los elementos de la película simboliza que simbolizan las píldoras que Morpheus le ofrece a Neo antes de desconectarlo que simbolizan los agentes esos villanos Vestidos siempre de traje. Que tienen mucho poder dentro de la Matrix, pero que no pueden salir de ella. ¿Qué simbolizan los rebeldes como Neo, Morpheus, Trinity? ¿Y qué simbolizan las personas que... ...siguen en la Matrix sin saber que están ahí? También vamos a analizar el otro sentido de esta alegoría espiritual el que les comentaba que tiene que ver con el relato de la caverna del filósofo Platón así que nos vemos en el siguiente capítulo por favor compartan esta información en sus redes, denle like, suscríbanse Ayúdenme a que este mensaje llegue a más personas. Que todos los seres sean felices. Es todo, Morpheus.